0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la paz de Colombia Padre, Tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de Tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión y la reconciliación. Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad convirtiéndonos en artesanos de la paz para construir la compasión, paciencia, experiencia y tesón. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde te escuchemos, acojamos y sigamos mejor y así germinen palabras y gestos de perdón, escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social, política, económica, cultural y eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación. Que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra fratricida. Mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece a las víctimas en su dignidad y otórgales la valentía para ofrecer el perdón. Que María Reina de la Paz nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz, para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Lectura del primer libro de los reyes, capítulo 19. En aquellos días partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba Arando. Frente a él tenía doce yuntas, él estaba con la duodécima Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré Le respondió Anda y vuélvete Pues qué te he hecho Eliseo volvió atrás Tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio Con el yugo de los bueyes asó la carne Y la entregó al pueblo para que comiera Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy bello este capítulo 19 del primer libro de los reyes. Ojalá ustedes pudieran tener tiempo para volver a leerlo todo. Capítulo 19 del primer libro de los reyes. Se encontrarán con que el profeta Elías está en problemas. Después de todo lo que ha sucedido con los profetas de Baal y después de la muerte de estos 400 profetas, nuevamente Jezabel, esta mujer, está persiguiendo a Elías para quitarle la vida. Y cuando un profeta se siente amenazado de muerte, se siente perseguido, se siente en peligro, aflora toda la humanidad del profeta, porque es que el profeta es portador de un mensaje de parte de Dios pero él es muy humano, y nosotros los bautizados, hombres y mujeres, somos profetas. Tenemos un mensaje de parte de Dios. Cada ser humano, como Elías, es un mensajero de parte de Dios, pero somos frágiles, y Elías está notando su fragilidad. Encontrarán a un profeta que quiere como terminar su peregrinar, como que quiere dejar de existir, como que quiere terminar su vida como que quisiera que la muerte lo visitara y que se convirtiera para él la muerte en una liberación de toda la misión y de todo el sufrimiento y de todas las persecuciones que tiene. Pero allí, en medio del sufrimiento, este capítulo nos está mostrando también el encuentro silencioso, sereno, como una brisa de Dios con el profeta. Eso nos pasa a todos nosotros, una brisa serena, una ternura de Dios, una presencia cálida, sencilla, noble de parte de Dios llega a nuestra vida y a nuestro corazón y nos levanta y nos reanima y nos dice esa palabra levántate y come que el camino es superior a tus fuerzas y entonces uno siente el deseo de tomar la Eucaristía, de alimentarse con el pan de vida, de recibir la palabra y de seguir caminando. Y a todos nos corresponde seguir caminando a pesar de las pruebas, a pesar de los fracasos, a pesar de que no se vean los resultados, es importante que como Elías nosotros sigamos caminando. Y Dios le habla a Elías en la serenidad de la vida y en el sufrimiento que él está asumiendo de su existencia como profeta. Se pone en camino y obedece a Dios. Dios le sigue hablando, a usted y a mí también el Señor nos sigue hablando, y nos sigue acompañando, y nos sigue invitando a ponernos en camino y a obedecerle. Elías le obedece a Dios, porque el Señor le está diciendo que vaya y cumple esta misión, que unja al rey de Siria, que unja también al rey de Israel, pero además que vaya y consagre al sucesor del profeta, a Eliseo. Y le dice que este hombre, Eliseo, es hijo de Zafat. Le está indicando la familia concreta de donde va a llamar al nuevo profeta, y le está diciendo también que es de Abel Mejolá, le está diciendo el sitio donde lo va a encontrar. Eso significa que Eliseo no va a ser un seguidor de Elías, sino un servidor del Señor que va caminando con Elías. Qué hermoso cuando uno se siente llamado por el Señor a través de instrumentos que se llaman promotores vocacionales de hombres o de mujeres, de sacerdotes o de religiosas de profesionales laicos que son llamados por otros para pertenecer a la iglesia, para servir al Señor, pero no van siguiendo a los seres humanos, van siguiendo a Dios, van sirviéndole al Señor que le envía su llamada, al Señor que se fija y lo llama para su servicio. Y llama la atención a su vez que cuando llega Elías al lugar donde se encuentra con Eliseo, lo encuentra arando, no lo encuentra orando, lo encuentra arando, después tendrá que orar mucho pero lo encuentra arando con la yunta de bueyes y él va en la última yunta de bueyes está en una gran empresa está trabajando está ocupado no está desocupado esa llamada llega en medio del trabajo a usted y a mí también el señor nos llega a llamarnos y a tocarnos y a echarnos el manto como hizo Eliseo, pero en medio del trabajo porque a Dios le gustan las personas ocupadas, las personas que trabajan y en medio del trabajo nos llama para que lo sigamos a Él. Qué interesante que hoy usted sienta que tiene tiempo para Dios y que Dios tiene tiempo para usted. Pero miremos también qué interesante y qué espontánea es la respuesta de Eliseo. Pide a Elías que lo deje ir a despedirse de su familia, pero luego se desprende de su familia, de sus herramientas de trabajo, de su empresa, se desapega y se pone en camino con Elías y se pone al servicio de Elías. Ese desprendimiento y esa disponibilidad son necesarios para que nosotros, ante la vocación que cada uno de nosotros tiene, pueda responderle al Señor con toda libertad. Salmo 15 Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegre el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor, pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puede volver blanco o negro un solo cabello que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ubicados en el capítulo 5 de San Mateo. Este capítulo es parte del llamado Sermón de la Montaña, donde Jesús está instruyendo a sus discípulos y está tomando todo el conocimiento y la experiencia religiosa que ellos tienen para llevarla a la perfección, no para quedarse al pie de la letra, sino para ir mucho más allá, para tener una religión que los lleve a la libertad y que los lleve a ser íntegros, a ser profundos, a no ser superficiales. En el Antiguo Testamento se decía no jurar en falso y se deben cumplir los juramentos, pues el Señor les está diciendo que no juren y que no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén y que tampoco juren por sí mismo. Jurar así es como poner a alguien o a algo como garante de aquello que nosotros debemos asumir. El Señor nos está pidiendo que no juremos, que simplemente asumamos nuestra palabra, sí o no, y que la cumplamos. Cumplir la palabra es propio del buen discípulo. Cuando una persona es capaz de cumplir lo que dice y es capaz de ser coherente con su palabra, entonces no necesita a alguien como codeudor o como corresponsable de lo que va a decir, simplemente es capaz de cumplir aquello que promete. Pidámosle al Señor que nuestra palabra sea breve, pero sea veraz, que nuestra palabra sea breve, pero sea honesta, y que usemos nuestra palabra para el bien, para la gloria de Dios y para la santificación propia y de aquellos que viven y trabajan a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y acompañe,